0: Chuyển động Hà Nội sáng. Chuyển động Hà Nội
1: sáng. Vâng ạ, kính chào quý vị thính giả. Như vậy là nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội đã vang lên. Cứ mỗi 6 giờ 30 phút buổi sáng hàng ngày thì chúng tôi lại đồng hành cùng với quý vị trong Chuyển động Hà Nội, được phát sóng trên tần số FM 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn và đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là Thu Thảo và Võ Nam
2: thu thảo xin được chào quý vị thính giả. Quý vị đang lắng nghe truyền động Hà Nội sáng được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website hà nội online.vn và quý vị đừng quên là mình có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc cũng như là gửi tặng những lời nhắn yêu thương từ những người thân yêu của mình như là bạn bè, gia đình thông qua số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trang fanpage chính thức của truyền động Hà Nội đó là FM chín mươi sáu thời sự Hà Nội quý vị nhé. Ở Võ Nam và Thu Thảo chúng tôi vẫn sẽ luôn thường trực trong khung giờ phát sóng của chủ động Hà Nội sáng cũng như là chuyển động Hà Nội trưa nay để đón nhận tất cả những ý kiến cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả.
1: Dạ vâng ạ. thưa quý vị, sau một tuần trước chúng ta trải qua một hình thái thời tiết là thỉnh thoảng lại có mưa thì ngày hôm nay và cũng như là tuần làm việc tiếp theo thì trời cũng khá là nắng. À, không biết là đối với Thu Thảo thì Thu Thảo thích cái hình thái thời tiết như thế nào hơn ạ?
2: Dạ vâng ạ, à, tôi nghĩ rằng là hình thái thời tiết nào thì mình cũng sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng Và đôi khi nó nó còn phụ thuộc vào tâm trạng của từng người nữa đúng không ạ à, Đối với tôi thì tôi thích là à, trời quang mây, nắng nhẹ một chút à, Nói chung là không quá mưa rầm rề, mưa tầm tã Thế nhưng mà cũng không quá năng gây, nắng gắt để mọi người quá là khổ sở khi di chuyển ở ngoài đường Cũng như là thực hiện các hoạt động ngoài trời Vậy có anh Võ Nam thì sao ạ?
1: Tôi thấy cái miêu tả thời tiết của Tu Thảo Tôi đang nghĩ trong đầu là Ôi, được như thế thì tốt quá đúng không ạ ờ, Có thể nói rằng dù hình thái thời tiết như thế nào Thì uh, tất cả mọi chúng ta cũng đều Như Tu Thảo đã nói rồi Tùy vào những cái tâm trạng và những cái cảm xúc của chúng ta ừ. mà quyết định nên cái những cái hoạt động trong ngày của chúng ta có trở nên vui vẻ, có trở nên năng lượng hay không. Đối với bản thân những người làm truyền động Hà Nội thì luôn mang đến cho quý vị, luôn muốn mang đến cho quý vị những gì tích cực nhất, những gì năng lượng nhất, giúp cho quý vị chúng ta sẽ có một ngày làm việc với một tâm trạng thật sự thoải mái. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì với những nội dung đã được chuẩn bị trước, cùng với những thông tin được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất, hy vọng là sẽ giúp quý vị cảm thấy thực sự hài lòng và thư giãn. Còn ngay bây giờ thì như thường lệ mở đầu mỗi chương trình chủ động Hà Nội luôn là những ca khúc để chúng ta cùng nhau khởi động với nhau. Ở à, trong buổi sáng ngày hôm nay thì ca khúc khởi động của chúng ta đó chính là một sáng tác của uh, Nguyên Đán ở uh, trong buổi sáng qua sự thể hiện của MTV. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe.
3: sáng in bao bước chân trên đường thỉnh thoảng trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng nhìn mang theo làn gió mơ hơi trời thấy trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó vang một khúc ca bạn ơi hãy dậy sáng đón chào anh dương ngày
4: Xa. nhìn bao bức chân trên đường thanh thang trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng yên man theo làn gió màn ơi trên nhà hay trong lòng sáng lên mìn vui
3: vì đâu đã vang một khu chúng ta màn hãy tìm ra đón chào anh dưới
4: điều sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
0: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại chào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ, hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai nghìn đài phát thanh truyền hình hà nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề giai điệu người lính chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của tổ quốc những ca khúc
4: được tuyển chọn như chiến sĩ việt nam cùng anh tiến quân trên đường dài cỏ non thành cổ người mẹ của tôi giai điệu tổ quốc tiến về hà nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng việt nam cùng với nhạc trưởng honna tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đang Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
0: Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
3: Mãi, mãi
2: Quý vị thính giả quay trở lại với Chuộng động Hà Nội sáng nay. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh. Xin mời quý vị cùng đón nghe. thưa quý vị, cả nước có hơn 50.000 học sinh xếp loại chưa hoàn thành chương trình có thể bị lưu ban. Là thông tin được đưa ra trong báo cáo hội nghị tổng kết năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo chương trình mới, việc đánh giá học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 dựa vào thông tư số 27 gồm 4 mức là hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Với học sinh lớp 4 và lớp 5 có 3 mức đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Kết quả là cả nước có hơn 105.700 học sinh tiểu học bị đánh giá ở mức thấp nhất, chiếm gần 1,2% tổng số. Trong đó có gần 52.500 em là học sinh lớp 1, con số này ở khối lớp 2, lớp 3, lớp 4, giao động từ 13.000 cho tới 18.000 em. Riêng lớp 5 thấp nhất với hơn 5.100 em. Dù không đưa ra con số, các năm trước, báo cáo của Bộ cho rằng cách đánh giá mới phản ánh thực chất chất lượng giáo dục trên bình diện toàn quốc. Theo quy định, những học sinh này sẽ được giáo viên bồi dưỡng trong dịp hè và nếu đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình học, thì giáo viên sẽ lập danh sách báo cáo hiệu trưởng để kiểm tra đánh giá và qua đó hiệu trưởng sẽ quyết định học sinh sẽ được lên lớp hay lưu bàn.
1: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA công bố trong tháng 6 doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên đạt 23.800 xe các loại, tăng 15% so với tháng trước. Bước vào giai đoạn nửa cuối năm, các hãng cũng tích cực các hoạt động thúc đẩy doanh số bằng cách nâng chất lượng giới thiệu các sản phẩm mới, đảm bảo an toàn cho khách hàng. Dùng công nghệ thực tế ảo để trải nghiệm một số tính năng an toàn của xe như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống đèn pha tự động thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn đường. Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm tại sự kiện của Toyota Việt Nam vừa diễn ra cuối tuần qua. Dựa trên số liệu công bố chính thức từ VAMA, Toyota là một trong những thương hiệu bán xe nhiều xe du lịch ở Việt Nam với 3 mẫu xe bán chạy. Theo dự báo, thì từ nay tới cuối năm, lượng tiêu thụ xe ô tô còn tiếp tục gia tăng. Các xe du lịch dành cho gia đình có mức giá dưới 1 tỷ đồng vẫn được ưa chuộng nhất.
2: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo xin được cập nhật tới quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội sáng nay. Bộ Xây dựng cho biết hiện có 37 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ tại các địa phương đủ điều kiện và có nhu cầu vay khoảng 18.000 tỷ đồng từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Gói tín dụng 120.000 tỷ nhằm hỗ trợ cho vay chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn 1,5 cho đến 2% lãi suất cho vay chung và dài hạn trên thị trường vào đầu tháng bảy, ngân hàng nhà nước cho biết một số ngân hàng sẽ bắt đầu cho vay gói ưu đãi này. Bộ xây dựng cũng cho biết năm năm qua đã có 41 dự án nhà ở xã hội quy mô 19.516 căn được xây dựng và hiện có 294 dự án quy mô gần 288.500 căn đang được các doanh nghiệp triển khai tại các địa phương. Bộ xây dựng cho biết cơ chế về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chọn chủ đầu tư cũng như là chính sách cho nhóm đối tượng thu nhập thấp tới đây sẽ được hoàn thiện khi cơ quan này. Chính Quốc hội thông qua luật nhà ở năm 2014 đồng bộ với luật đất đai sửa đổi và luật đấu thầu sửa đổi.
1: Vâng ạ, và đó là một vài những tin tức thời sự mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị ở, ở những giây phút đầu của truyền đồng Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi bước sang những nội dung tiếp theo của truyền đồng Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Ờ, đối với Thu Thảo thì bây giờ Võ Nam chắc là có một câu hỏi nho nhỏ như Thu Thảo đi. Ờ, có một cái loại quả mà người ta mua về người ta sẽ thường dùng để ngửi hơn là ăn thì Thu Thảo sẽ nghĩ đến
2: quả gì đầu tiên ạ? Dạ vâng, khi mà anh Võ Nam đặt cái câu hỏi này thì có một cái câu xuất hiện ngay trong đầu tôi Đó là thị ơi, thị rơi bị bà, bà để bà ngửi Chứ bà không ăn thì không biết có phải là tương ứng với cái câu nói vừa rồi Đó là quả thị thì không biết đó có phải là đáp án mà anh Võ Nam đang muốn nhắc đến hay không
1: Vâng ạ, đúng, đúng là như thế ạ, chính xác rồi Bao giờ cũng vậy, hệ cái khoảng thời gian này từ... Cuối tháng 6 đầu tháng 7 âm lịch Là những cây thị trong vườn nhà Lại bắt đầu vào những mùa quả chín ừ. à, Và trong ngày hôm nay thì thật là đặc biệt Khi mà ngày hôm qua tôi cũng có được một người chị đồng nghiệp tặng cho mình một túi thị và tôi đã mang đi khắp cơ quan để có thể tặng cho mỗi người một quả thưởng thức cái hương vị thơm của những trái thị đầu mùa và tình cờ trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có sẽ chuyển đến quý vị một tản văn của một quý vị thính giả gửi về cho chương trình với nội dung đó chính là nhớ mùa thị chín và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi cảm nhận điều đặc biệt của mùa thị chín trong chuyện đồng hà nội buổi sáng ngày hôm nay
2: Dạ vâng thưa quý vị, Ở nội dung của một tản văn được thính giả gửi về chủ động Hà Nội có viết như sau ạ Miền quê yên ả à của tôi hầu như nhà nào cũng trồng thị Nhà ít thì một cây dùng lấy quả để thắp hương Còn nhà nhiều thì có khi trồng tới ba, bốn cây với mục đích bán quả Gia đình tôi cũng có tới 4 cây thị cổ thụ Và những cây thị to lớn ấy với đường kính thân lên tới hơn nửa mét Cao vài chục mét là thành quả mà ông bà nội tôi đã vun trồng từ khi còn trẻ Đội từng kể về sự tích của những cây thị trong vườn nhà, đó là thời thanh niên, lúc nội đi lính, đóng quân ở miền dẻo cao Hà Giang, thấy một gia đình người dân tộc mông gần chỗ đóng quân có cây thị to, cao, quả mùa nào cũng sai lúc liệu, đặc biệt là quả rất to, gấp từ 2 đến 3 lần, giống thị bình thường. Người chủ của cây thị ấy giải thích rằng, Ông lấy giống thị quý đó từ một cây thị mọc hoang trong rừng sâu, mang về, chiết ghép với giống thị nhà để cho ra một giống thị lai. Và rồi nội đã xin chủ nhà gần chục quả thị chín, mang về lấy hạt nhân giống. Trong số đó chỉ có bốn cây thị con mọc lên, sinh trưởng trong khu vườn nhà tôi cho tới tận ngày hôm nay. Suốt quãng thời gian tuổi thơ chẳng mấy khi mùa thị chín về mà tôi lại vắng bóng dưới gốc thị kể cả là những buổi tối hay đêm trăng sáng để cùng lũ trẻ con hàng xóm chơi các trò chơi dân gian. Mùa hè là mùa của những chú ve chui lên từ đất và mấy gốc cây thị cũng là nơi mà những chú ve chui lên, bỏ lên thân cây nhiều nhất. Vì thế mà mỗi tối tôi hay cùng với nữ em cầm đèn pin, mò mẫm ra mấy gốc thị để soi bắt ve, mang vào nhà xem chúng lột xác.
1: Vì nhà nào cũng trồng thị nên khi bước vào mùa quả chín thì không gian cả làng quê tôi luôn ngập tràn mùi thị. Hương thị chín ùa vào cả những gian phòng ngủ của mỗi gia đình. Chẳng vậy mà mỗi đêm hè trước khi đi ngủ, mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi mở toang cánh cửa sổ để cho căn phòng thoáng đẳng, đồng thời đón hương thị bay vào. Những đứa trẻ thôn quê như chúng tôi chẳng có thú vui gì hơn là ngồi đợi mùa quả chín tới với sự háo hức vô cùng. Bởi khi đó, được sở hữu những quả thị chín màu vàng ruộng, cầm để hít hà, đan bị bằng sợi rồi thả những quả thị vào đó treo lủng lẳng, xách đi khoe bạn bè. Rồi khi thị chín mềm, màu vàng óng chuyển qua màu sậm là lúc chúng tôi mang ra ăn một cách ngon lành. Người ta thì bảo là thị chỉ để chơi, để người cho thơm. Thế nhưng bọn trẻ chúng tôi lại khoái nhất là được ăn những quả thị chín vì nó ngon ngọt, hấp dẫn, không kém, hồng xiêm, ổi, nhãn hay là vài những cái loại hoa quả khác. Không riêng gì trẻ con, nhiều người già cũng thích ăn thị bởi vì ngay đâu trong thành phần của thịt quả thị có chứa một cái chất kích thích tiêu hóa rất là tốt, cộng với vài loại vitamin và khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe. Ngày nội tôi còn sống, hễ cứ nhìn thấy những quả thị chín bói đầu tiên là nội lại bắc thang bảo con cháu trèo lên hái những quả chín ấy mang xuống rửa sạch rồi sắp vào đĩa, sau đó đặt ngay ngắn lên ban thờ để thắp hương cho ông bà tổ tiên
2: Nội từng nói với mấy anh chị em chúng tôi Quả chín đầu mùa bao giờ cũng phải dành cho ông bà tiên tổ trước Và sau này khi ông nội già yếu rồi, mất đi Thì cha tôi luôn là người kế tiếp công việc mà khi dưa nội vẫn hay làm Đó là hai những quả thị chín bói đầu mùa Dâng lên bàn thờ để cúng ông bà tiên tổ, cúng nội sau đó mới hạ lễ xuống, phân phát cho mấy anh chị em. Chúng tôi trưởng thành, rời quê lên thành phố học tập rồi ở lại lập nghiệp. Mỗi khi về thăm quê, nhìn thấy những cây thị trong vườn, tôi luôn thầm cảm ơn chúng bởi từ mấy cây thị nội trồng, Nhiều năm đã là cấu cánh cho gia đình khi những quả thị chín được mẹ tôi hái mang ra chợ bán, lấy tiền phụ giúp chi tiêu cho cả nhà, mua sách bút, quần áo mới để chúng tôi tới trường. Cách vài hôm, mẹ lại quẩy gánh thị đi chợ phiên ở các làng xung quanh bán. Dẫu không được là bao, nhưng cũng khiến cho các bữa ăn của gia đình thêm phần tươm tất. Tháng 8, tháng 7 lại về, theo mang hương thơm ngào ngạt của những quả thị chín vàng óng ả à, treo lúc lửu trên vòng cao trong khu vườn quê xinh sắn êm đềm, rộn rã tiếng chim kêu. Lòng nao nhớ quê, hoài niệm về một thời dấu yêu nhiều kỷ niệm bên những gốc thị già mùa quả chín giữa không gian phố phường chật chội, bỗng chốc tôi thấy như có mùi thị chín thoảng bay trong gió.
3: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa, bút mực truyện tranh những gói bòng ngô trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố những chiều rông trời. Say me những món đồ hàng. Cho tôi xin về lại mái trường xưa. Dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to. Từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương. Những chiều nhau nhau, và tiền nhỏ tóc sâu. Một giờ trang tin, con lấy bà năm trăm. You're Chẳng biết chi, cứ bỏ túi viên có khi nhau lại đòi. Cho tôi xin về với bạn bè tôi, mặt trăng có mắt, mặt trời có dâu Trẻ con ham chơi, đâu biết nghĩ suy, lo âu gì? Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn. chẳng ai bày khiến cho ai kiếm...
2: và ngay sau đây sẽ là những tin tức tiếp theo sẽ được cập nhật từ quý vị trong truyền động Hà Nội sáng. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, vào chiều ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung đã đến thăm tặng quà người có công tại hai huyện Thường Tín và Gia Lâm. Bà Nguyễn Thị Kim Dung đã đến nhà riêng thăm tặng quà ba mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hoàn, 101 tuổi, tại giáo sứ kẻ nghệ xã Minh cường, huyện Thường Tín có con duy nhất là Liệt sĩ. Thăm tặng quà thượng tọa Thích Thanh Quy, gia đình liệt sĩ trụ trì chùa Đào Xuyên, thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của bà mẹ Việt Nam anh hùng, Nguyễn Thị Hoàn đối với đất nước, trân trọng những đóng góp của gia đình thượng tọa Thích Thanh Quy đối với cách mạng và dân tộc. Bà Nguyễn Thị Kim Dung mong muốn gia đình sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho các hoạt động của địa phương.
1: Thưa quý vị, thêm nhiều trường đại học công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển hay còn gọi điểm sàn. Trường đại học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm sàn từ 20 đến 21 điểm. Với các ngành nhân đôi, hệ số môn toán, điểm sàn từ 29 đến 30. Trường Quản trị và Kinh doanh cũng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm sàn là 22. Trường Đại học Hà Nội có điểm sàn từ 16 điểm trở lên, chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải điểm sàn từ 16 đến 22 điểm. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội điểm sàn với các ngành thuộc khối sư phạm là từ 18 đến 21,5. Trường Đại học Cần Thơ điểm sàn từ 15 đến 19. Các thí sinh tiếp tục được điều chỉnh nguyện vọng cho đến hết ngày 30 tháng 7.
2: Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện đang thiếu hơn 118.000 giáo viên. So với năm học trước, cả nước thiếu thêm hơn 11.000 giáo viên. Giáo viên cấp mầm non và tiểu học thiếu nhiều nhất, lần lượt là 52.000 và hơn 33.000. Nguyên nhân của việc thiếu giáo viên là do số trẻ mầm non và học sinh các cấp tăng hơn so với năm học trước, tỷ lệ học hai buổi một ngày và số giáo viên nghỉ hưu được tăng. Ngoài ra do các địa phương chưa tuyển hết số chỉ tiêu biên chế được giao. Bên cạnh đó, việc dồn các điểm trường lẻ và điểm trường chính cũng dẫn đến tình trạng thừa cục bộ ở một số địa phương và một số môn học. Theo quyết định số 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn năm 2022-2026, các địa phương sẽ được bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong cả giai đoạn này.
1: Và ngạm vào đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị. Những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật Ở những phần sau của chương trình Ngay bây giờ thì lại quay trở lại với chúng tôi Với những nội dung để chúng ta cùng nhau Trao đổi và trò chuyện cùng với nhau Trong cà phê sáng Với chủ đề đó chính là trí tuệ nhân tạo Không thể thay thế con người ở nơi làm việc Và những cái lý do À, có thể nói rằng rằng là với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo ai những cái nhà tuyển dụng đã nghĩ đến những quy trình tự động hóa để công việc một cách uh, hiệu quả hơn mặt khác thì những nhân viên lại lo lắng là việc uh, bị ai thay thế và mất việc làm dù vậy thì cái kịch bản này vẫn chưa thể xảy ra vì những cái lý do mà trí tuệ nhân tạo không thể thay thế con người ở nơi làm việc và chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về chủ đề này quý vị nhé
2: Dạ vâng thưa quý vị, uh, thực ra là những vấn đề liên quan đến AI đã nóng từ rất là lâu và cho đến thời điểm hiện tại vẫn sẽ có rất là nhiều những cái ý, ý kiến trái chiều uh, xung quanh chủ đề này. Đầu tiên, uh, những lý do mà chúng tôi đưa ra đó là AI thiếu IQ ở thưa quý vị IQ hay còn được gọi là trí tuệ cảm xúc đó là một cái yếu tố vô cùng quan trọng để phân biệt giữa người và máy và cái tầm quan trọng của IQ trong môi trường làm việc không thể bị xem nhẹ đặc biệt là khi gặp những cái vấn đề mà họ sẽ cần phải xử lý nhu cầu của con người đó là kết nối những cảm xúc với người khác và AI Muốn mô phỏng trí tuệ của con người, tuy nhiên thì IQ lại không dễ bắt chước được. Đó là vì nó cần sự cảm thông và hiểu biết sâu sắc về những trải nghiệm của con người, đặc biệt là những nỗi đau, những sự đau khổ mà chỉ có con người mới có thể trải qua. Và AI không biết đau vì vậy mà bất kể AI sẽ được lập trình tốt như thế nào, tốt đến đâu đi chăng nữa, thì để phát triển cảm xúc với máy móc, nó giống như con người thì điều đó sẽ làm một điều vô cùng khó. Chính vì vậy thì đây chính là lý do đầu tiên có thể nói rằng là AI không thể thay thế được con người trong môi trường làm việc.
1: Ngoài ra thì có một cái lý do nữa đó chính là AI không biết thích ứng, thưa quý vị. Nếu dữ liệu nhập vào liên quan đến lĩnh vực mới hay thuật toán của chương trình không bao gồm tình huống khó lường trước, AI sẽ trở nên vô dụng những tình huống này rất phổ biến trong ngành sản xuất và công nghiệp. Những người phát triển AI luôn tìm cách chữa cháy tạm thời, mong muốn AI thích ứng với mọi hoàn cảnh là điều khó xảy ra. Khả năng lý luận và sức mạnh nội bộ, uh, sức mạnh của sức mạnh của bộ não để phân tích, sáng tạo và ứng biến, điều động và thu thập thông tin là một cái điều mà không dễ dàng được AI sao chép. Ừ. Chính vì thế nên là uh, chính cái việc mà không biết thích ứng này đã khiến cho AI không thể thay thế con người ở nơi làm việc.
2: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là sự sáng tạo hạn chế. Chúng ta biết rằng là AI mặc dù có rất là nhiều thông tin và cũng được đánh giá là thông minh không kém gì con người đúng không ạ? Tuy nhiên là đối với những trường hợp mà cần phải có một cái sự sáng tạo thì ở AI nó sẽ hạn chế vào vấn đề này. Nó không thể nghĩ ra những cái cách làm mới, những cái phong cách mới mà sẽ bị hạn chế ở những mẫu có sẵn bởi vì AI là một bộ máy mà đã là bộ máy thì sẽ có một cái sự thiết lập. Và ví dụ nhà tuyển dụng và nhân viên sẽ cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc sáng tạo trong công việc Bởi vì sáng tạo là nền tảng của sự đổi mới Con người có thể mở rộng suy nghĩ Lấy thông tin từ rất là nhiều nguồn khác nhau Từ đó tổng hợp và đưa ra những giải pháp cho các vấn đề phức tạp Mặc dù không có nhiều dữ liệu Tuy nhiên điều này đối với AI thì sẽ không thể nào làm được
1: Một cái lý do nữa đó chính là AI không có kỹ năng mềm thưa quý vị Kỹ năng mềm là điều mà mọi nhân viên phải có chúng bao gồm từ cái những cái điều như là làm việc nhóm này, khả năng để ý đến chi tiết, những cái tư duy sáng tạo, giao tiếp hiệu quả và cả năng lực diễn giải nữa. Mọi ngành nghề đều cần kỹ năng mềm và bạn phải phát triển kỹ năng mềm để có thể đem đến những thành công cho mình. Tuy nhiên thì đây lại là một cái điều khá là xa lạ với AI và đơn giản là vì chúng không biết suy luận và không có EQ.
2: Vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa con người chính là những người làm ra AI nếu như thiếu con người thì chắc chắn là không thể có AI được AI được tạo ra bởi con người và viết các dòng code để có thể phát triển nó AI cũng hoạt động nhờ những dữ liệu mà con người nạp vào và chính con người là những người sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Và khi mà các cái ứng dụng AI tiếp tục phát triển thì dịch vụ liên quan cũng sẽ nhiều hơn chẳng hạn như là thiết kế quy trình vận hành hay là duy trì và việc con người tạo ra AI thì cũng có thể sẽ làm cho nó mất đi. Chính vì vậy việc mà AI thay thế con người ở nơi làm việc hoặc bất cứ những vấn đề gì trong cuộc sống đó là điều không thể.
1: Vâng ạ Chính vì điều đó thế nên là Chúng ta phải xác định là một cái điều rằng là AI nó sẽ bổ trợ mà nó không ừ. cạnh tranh được với con người. Các ứng dụng AI chắc chắn sẽ được ứng dụng ngày một rộng rãi tại nơi làm việc và làm thay con người nhiều việc. Dù vậy nó thường là công việc lặp đi lặp lại và không phải đòi hỏi tư duy và lý luận. Môi trường làm việc thay đổi sẽ dẫn đến những vai trò mới cho con người. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới thì máy móc khó, máy móc sẽ có khả năng... Uh, Thay thế 85 triệu việc làm vào năm 2025 Thế nhưng mà ngược lại 97 triệu việc làm mới cũng sẽ được tạo ra nhờ vào AI xuất hiện Các tổ chức cấp tiến sẽ nghĩ ra cách là dùng AI như thế nào để hỗ trợ con người đạt năng suất cao hơn Thay vì là muốn thay thế nhân viên bằng AI
2: thưa quý vị và có một vấn đề lớn với các chatbot AI ví dụ như là uh, một uh, phần mềm AI vô cùng hot thời gian gần đây Đó chính là chat GPT, đó là chúng sẽ thường không chính xác và cần được con người kiểm tra lại Mặc dù được đánh giá là có một cái khả năng học hỏi nhanh chóng, AI thiếu nhận thức chung, uh, không có khả năng suy luận về các sự kiện giống như con người Và đó chính là lý do mà chúng ta nên tránh hỏi chatbot, AI một vài những cái điều nhất định Nhìn chung thì AI không phải là một thứ mà chúng ta nên lo sợ Thay vào đó thì chúng ta cần phải nâng cấp chính bản thân mình để không bị AI thế chỗ Ví dụ như là việc mà chúng ta có thể cập nhật xu hướng mới nhất trong lĩnh vực của mình luôn luôn sáng tạo, luôn luôn đổi mới Và bằng cách đó thì sẽ không có một cái ông chủ nào hoặc không có một doanh nghiệp nào muốn mất đi một nhân viên như chính chúng ta và để cho AI thay thế đúng không
1: ạ? Vâng ạ, có thể nói là mặc dù là AI không thể thay thế được con người trong những cái mối quan hệ làm việc. Thế nhưng mà một cái điều chúng ta chắc chắn phải xác định là con người chúng ta sẽ phải luôn luôn làm mới mình, luôn luôn phải nâng cấp bản thân lên để có thể kiểm soát, làm chủ được AI và không bị AI thế chỗ. Chúng ta sẽ phải cập nhật những cái xu hướng mới nhất trong lĩnh vực của mình. Luôn luôn làm mới bản thân, làm tốt bản thân lên để có thể kiểm soát AI và làm chủ AI một cách tốt nhất. Biến AI trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc và cuộc sống của chúng ta và đó là những chia sẻ chúng tôi ờ à, vừa mới chia sẻ cùng với quý vị về cái vấn đề là trí tuệ nhân tạo ờ à, không thể thay thế con người ở nơi làm việc và những cái lý do của nó. Hy vọng rằng là đã giúp quý vị chúng ta có thể có thêm một vài suy nghĩ ờ uh, sau khi chủ đề này. Và bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay qua giọng ca của Tùng Dương ca khúc Màu hoa đỏ sẽ tiếp nối chương trình. Mời quý vị đón nghe. <cười>
3: Thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về dòng tên anh khắc vào đá núi mấy ngàn hoa bóng cây tre chiều biên cương trắng trời sừng mẹ già mọi mắt nhìn thấy Đỏ trước hoàng hồ Mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Song tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt.
4: Điều đầy sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
0: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại chào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai nghìn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc
4: được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tatsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đặng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
0: Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
3: Đói,
2: Quý vị thính giả thân mến và tiếp nối truyền động Hà Nội sáng nay, ngay bây giờ sẽ là những thông tin quốc tế sẽ được chuyển tới quý vị. Ngày hôm nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã đọc thông điệp liên bang. Đây là thông điệp liên bang thứ hai của ông Ferdinand Marcos kể từ khi lên làm lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á này. Tổng thống Marcos đánh giá, tình trạng hiện tại của Philippines là ổn định và đang được cải thiện. Cuộc chiến chống lạm phát hiệu quả và đưa nền kinh tế phát triển đúng hướng. Ông cho biết, năm 2022, kinh tế Philippines tăng trưởng 7,6%, mức cao nhất trong vòng 46 năm qua. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng một số những thách thức kinh tế vẫn còn ở phía trước. Để giúp kiểm soát giá tiêu dùng, ông Marcos cho biết chính phủ đặt mục tiêu tăng sản lượng lương thực nội địa bằng cách là thực hiện nhập khẩu kịp thời và hiệu chỉnh cùng với một số những biện pháp khác.
1: Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ thảo luận về kế hoạch của Nhật Bản xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Hàn Quốc cũng đã bắt đầu triển khai kế hoạch xét nghiệm phóng xạ khẩn cấp với nước biển tại 108 điểm xung quanh bán đảo Triều Tiên nhằm giám sát việc xả thải của Nhật Bản. Tại hội nghị thượng đỉnh hôm 12 tháng 7 với thủ tướng Nhật Bản, tổng thống Hàn Quốc đã nêu yêu cầu Nhật Bản đưa ra đưa các chuyên gia Hàn Quốc vào nhóm giám sát kế hoạch và xả thải. Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu dừng ngay việc xả thải nếu nồng độ chất phóng xạ trong nước vượt quá mức tiêu chuẩn và yêu cầu Nhật Bản thông báo kịp thời cho Hàn Quốc
2: Thưa quý vị, thành phố Marseille của Pháp mới đây cho ra mắt một ứng dụng có tên là Bãi Biển An Toàn Hơn giúp tố cáo các hành vi quấy rối trên bãi biển. Và thông qua ứng dụng này, người sử dụng có thể đưa ra cảnh báo trên hệ thống, ngay sau đó sẽ có nhóm hòa giải xuất hiện để tiến hành giải quyết. Tổng cộng có 15 người hòa giải, mặc áo sơ mi trắng được bố trí hành động theo cặp và được đào tạo để can thiệp phù hợp trong trường hợp có cảnh báo. Người đầu tiên sẽ xác định vị trí nạn nhân, đưa nạn nhân vào nơi an toàn và người thứ hai sẽ nói chuyện với cá nhân nghi ngờ là đối tượng quấy rối. Ứng dụng hiện được triển khai thử nghiệm tại bốn bãi biển trong thành phố đến 31 tháng 8 tới đây.
1: Nhiều hãng hàng không của Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng nắng nóng lan rộng, buộc phải đổi chuyến hoặc thay đổi phương án bay. Thực trạng trên đã ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách, đặc biệt là tại các bang phía Tây và phía Nam nước Mỹ. Một số hãng hàng không Mỹ cho biết buộc phải lựa chọn giữa cắt giảm nhiên liệu hoặc hành lý, thậm chí là giảm bớt hành khách để đảm bảo máy bay hoạt động. Tại các khu vực phía Tây Nam nước Mỹ, nắng nóng tiếp tục đạt mức kỷ lục, nền nhiệt vượt qua 38 độ C trong những ngày qua, làm giảm hiệu suất động cơ máy bay, trọng lượng máy bay khi cất cánh thấp hơn và cần nhiều thời gian hơn để cắt cánh. Kết quả là các hãng phải giảm trọng lượng trên máy bay, Về tổng thể các hãng hàng không Mỹ được đánh giá là đang hồi phục tốt dù phải đối mặt với những khó khăn về nắng nóng, thiếu hụt về nguồn nhân lực và tỷ lệ hủy chuyến đang ở mức 2%. Và đó là những tin tức thời sự quốc tế chúng tôi cập nhật vào điểm cho quý vị ở khung giờ phát sóng của Triều Động Hà Nội sáng nay. Ngay bây giờ thì tạm chia tay với dòng chảy tin tức chúng tôi cũng mới nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 653 với yêu cầu ca khúc viết cho con một sáng tác của Xuân Đức và cũng do chính nhạc sĩ này thể hiện. Chúng ta hãy cùng đón nghe ca khúc này trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình quý vị nhé.
3: Là lời cá bay xa khắp chốn địa đàng, là bờ vai yên ngang đứng giữa mây ngàn, là vòng tay bao la cùng cha ôm lấy mẹ của con. Là bình minh lung linh thắp sáng bầu trời, dù ngày mai bao I in
1: đang quay trở lại cùng với chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay để đến với tiểu mục tiếp theo FM96 Travel. Và trong FM96 Travel ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi đi đến một vùng đất mới, đó chính là Tuyên Quang để khám phá xem đặc sản ở đây có gì thú vị quý vị nhé
2: Dạ vâng thưa quý vị, Tuyên Quang không chỉ mang đến cho du khách những cảnh quan núi rừng hùng vĩ Mà còn là những món ăn thơm ngon nước tiếng Và đúng như vậy, một người con Tuyên Quang đang ngồi trong phòng thu của Đài phát Thanh Truyền hình Hà Nội ở đây thưa quý vị Có thể xác nhận và quý vị thính giả điều này ở Đến Tuyên Quang thì quý vị không chỉ được ngắm nhìn những cảnh quan núi rừng vô cùng hùng vĩ Mà bên cạnh đó sẽ có những món ăn đặc sản vô cùng thơm ngon nổi tiếng Mà nếu như quý vị có ghé đến mảnh đất này thì nhất định quý vị phải thử hoặc là mua về làm quà quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là cam sành Hàm Yên. Cam sành Hàm Yên là một trong những đặc sản Tuyên Quang có thể nói rằng nổi tiếng nhất. Cam sành được trồng tại vùng đất Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang và từ lâu thì cam sành nơi này đã mang đến một hương vị đặc trưng không thể lẫn đi đâu được, sở hữu vị ngọt thanh cực kỳ ngon khi mà thưởng thức có lẽ là rau cam sạch nơi đây ở uh, đã hấp thụ tinh hoa từ đất trời cộng thêm với nguồn nước mát lạnh cho nên là sẽ mang đến một hương vị rất là khác biệt cam sành hàm yên cho trái to hơi dẹt một chút ở uh, màu vàng ươm cho nên là cũng sẽ vô cùng bắt mắt và nếu như có dịp đến với tuyên quang thì quý vị nhớ là hãy thử ăn cam sành hàm yên một lần quý vị nha.
1: Vâng ạ, thưởng thức căm sành hàm yên mà không ăn qua bánh gai chiêm hóa là một thiếu sót cũng rất lớn đấy ạ ừ. Là loại bánh gai vô cùng đặc trưng của dân tộc Tài tại vùng chiêm hóa, tuyên quang Bánh gai sẽ thường được làm vào dịp rằm tháng 7 mỗi năm Và dâng lên ông bà tổ tiên nhằm thể hiện lòng biết ơn hiếu thảo của con cháu đến với các bậc tiền nhân trong dòng họ Với bánh gai chiêm hóa thì ta sẽ có một lớp uh, nhân đậu xanh và dược cực kỳ thơm ngon Bánh có mùi đường mía cùng với lá gai và lá chuối khô đặc trưng ăn vào sẽ có vị ngọt thanh nên là không bị lo ngấy hay là khé cổ bánh khai chiêm hòa chắc chắn là đặc sản tuyên quang nhất định quý vị phải thử một lần
2: tiếp theo đến với tuyên quang thì quý vị cũng sẽ được thưởng thức rượu ngô đa hang ở đây là một loại rượu mà sẽ được tiếp đãi Du khách đến với tuyên quang vô cùng nổi tiếng Rượu ngô nang sẽ được nấu từ ngô và ủ bằng men lá Và men này sẽ được làm từ các loại lá hay là dễ cây rừng Và tiếp tục được trưng cất theo phương pháp thủ công truyền thống Rượu ngô sau khi mà nấu ra sẽ có màu trong suốt, mồi thơm nồng, vị cay Khi mà uống thế nhưng lại không sợ say dù có uống nhiều đi chăng nữa Rượu ngô thường không gây hại đến sức khỏe con người Cho nên là du khách... Tuy là quý vị chúng ta có thể uống được, tuy nhiên là cũng hãy lưu ý về liều lượng quý vị nhá Ta cũng có thể mua rượu ngô na hang về làm quà để biếu cho gia đình, bạn bè hay là người thân của mình nhé
1: ạ vâng à, bên cạnh đó thì một cái đặc sản nữa mà quý vị cũng nên thưởng thức đó chính là nộm da trâu thôi quý vị ừ. à, Một cái món ăn rất là đặc biệt Nộm da trâu là một đặc sản tuyên quang có nguồn gốc từ người Tày ở Lâm Bình Da trâu sau khi lột da sẽ được làm sạch đem ngâm nước và mang đi luộc từ một tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng Da trâu luộc xong thì sẽ dùng dao thái mỏng ra Và sau khi thái thì sẽ bỏ vào bát và bắt đầu nêm nếm những cái loại gia vị như là Rau mùi, hạt mắc khén, lạc giang Nộm da trâu khi ăn thì sẽ có vị ngòn ngọt, ngọt vô cùng thích Tất cả hương vị sẽ tạo nên sự ngây nhất khi thưởng thức à, Thu Thảo đã thử món này chưa
2: Dạ vâng ạ, bản thân thu Thảo thì chưa được thử món nộm da trâu này Thực ra là sau khi mà nghe một vài những cái chia sẻ của anh Võ Nam Vừa chia sẻ đến quý vị thì Thực ra là nộm da trâu nó cũng sẽ giống như những cái món nộm khác thôi đúng không ạ Tuy nhiên là sẽ khác ở cái khâu tẩm ướp gia vị Ví dụ như là thêm rau mồi này Hạt mắc khén, một số những cái loại gia vị tẩm ướp Mà chỉ có ở vùng cao mới có thôi Cho nên thu Thảo nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái món ăn vô cùng thú vị Mà quý vị uh, nên thử Và và chắc chắn là trong lần tới này về quê thì tôi cũng sẽ thử món này xem sao và nếu như có một cái cảnh, cảm nhận hay một cái trải nghiệm gì đặc biệt thì xin hứa với quý vị là sẽ quay trở lại chia sẻ với quý vị thính giả nhá và món ăn tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó chính là chè khâu mút ở một loại đặc sản tuyên quang vô cùng nổi tiếng các công đoạn hái chè đều được các đồng bào dân tộc thực hiện thủ công toàn bộ và sau khi mà thu hoạch thì chè khâu mút sẽ trải qua quá trình chế biến Có thể nói rằng vô cùng vất vả để cho ra một thành phẩm chất lượng. Khi mà thưởng thức chè khó mút thì du khách sẽ cảm nhận được hương vị vô cùng tuyệt vời, đậm đà với hương thơm nồng ấm, ở một chút chan chát ở đầu lưỡi. Tuy nhiên là khi xuống đến cổ họng thì lại ngọt dần và đã đến tuyên quang rồi thì quý vị đừng nhớ là mình đừng bỏ qua món đặc sản này mà hãy thử một lần quý vị nhé
1: vâng ạ một món ăn tiếp theo nữa trong danh sách uh, của chúng tôi giới thiệu đến quý vị đó chính là hoa kè hấp thịt ừ. không biết là cái hoa kè tôi tôi lần đầu tiên tôi nghe thấy cái loại hoa này không biết là cái loại hoa như thế nào tôi thảo nhỉ
2: Dạ vâng ạ, hoa kè hấp thịt tôi cũng xác nhận với anh Võ Nam cũng như là quý vị thính giả. Đây cũng là một món ăn rất là ngon, tuy nhiên thì sẽ hơi đắng đắng một chút. Tuy nhiên là với đối với những người mà uh, không ăn được đắng thì tôi nghĩ đây vẫn sẽ là một cái món ăn dễ ăn. Tại vì khi mà được trộn lẫn hòa hoàn với thịt hấp bên trong rồi thì nó sẽ cho ra một cái vị ngọt rất là đặc trưng. Uh, Nếu như mà quý vị hay là anh Võ Nam muốn hiểu rõ hơn về hoa kè Thì mình có thể lên Google Mình sợt cụm từ đó là hoa kè Và ở đây sẽ cho ra một loạt những cái hình ảnh À, về loài hoa này Mà có lẽ là nếu như thông qua sóng phát thanh Thì sẽ rất khó để miêu tả cho quý vị à, Hiểu rõ hơn về loại hoa này Cho nên là quý vị thính giả có thể sờ thêm Ở trên Google quý vị nhé à, Bên cạnh đó thì chia sẻ thêm Về món ăn hoa kè hấp thịt này Thì hoa kè sẽ có hình dáng giống như Một chiếc chuông nhỏ Đó Um, anh võ nam cũng như là quý vị tín giả có thể tưởng tượng đến chiếc chuông và mình uh, mường tượng sang chiếc hoa kè này nó cũng sẽ tương tự như vậy hoa kè sau khi mà thu hoạch sẽ bỏ nhụy rửa sạch và nhồi thịt nhanh chóng ở bên trong và sau khi đã nhồi thịt rồi thì hoa kè sẽ được đem đi hấp khoảng 15 phút và sau đó thì quý vị lưu ý là món này mình dùng nóng thì mới ngon nhé khi mà ăn chấm thêm với một chút mắm ăn vào sẽ thấy vị đắng nhẹ xen lẫn với chút ngọt từ hoa kè về sau và món ăn này sẽ vô cùng thích hợp đặc biệt là vào những ngày mà trời hơi xe lạnh một chút thì ăn món này sẽ vô cùng tuyệt vời và quý vị có thể thử uh, có thể thử khi mà đến với tuyên quang
1: Món ăn tiếp theo nữa đó chính là cơm lam sơn dương. Cơm lam thì tôi ăn cũng nhiều rồi, thế nhưng mà cơm lam sơn dương cũng mang những cái dấu ấn đặc trưng riêng của mảnh đất Tuyên Quang. Là một trong những món ăn đặc sản Tuyên Quang được nhiều du khách quan tâm nhất, thì bí quyết cho món ăn này chính chính là cái việc mà lựa chọn được cái loại nếp, loại gạo thơm ngon. Thì chúng ta sẽ có được món cơm lam ngon nước tiếng, gạo nếp được chọn phải là loại gạo trắng và có độ dẻo tốt có mùi thơm và theo kinh nghiệm tốt là sẽ là gạo nếp nương sau khi chọn xong thì sẽ ngâm gạo với nước suối vo sạch và thêm một chút muối sau đó thì cơm lam của chúng ta sẽ được nướng lên và quá trình này đòi hỏi kinh nghiệm cao, đảm bảo cơm chín đều. Thời gian là từ thường từ 30 cho đến 40 phút là xong rồi. Mùi vị cơm lam thì ngon không phải bàn rồi, vừa dẻo lại ngọt bùi vô cùng tuyệt vời.
2: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh những món ăn, những thức uống mà chúng tôi vừa chia sẻ bên trên thì thịt lợn đen hay là thịt trâu gác bếp đây cũng chính là một một trong những món ăn được đánh giá là đặc sản của Tuyên Quang. Thực ra là nếu mà nói về những cái món ăn này thì không phải là riêng Tuyên Quang mới có ừ. mà À, các vùng đồng bào ở trên Tây Bắc hay là Đông Bắc cũng sẽ đều có. Tuy nhiên đặc sản ở đây nó sẽ khác nhau về phần tầm ướp cũng như là gia vị cũng như là trải nghiệm của từng người nữa. Cho nên là để có thể hiểu rõ hơn về những món ăn đặc sản của Tuyên Quang thì quý vị có thể ghé đến mảnh đất này và trải nghiệm thử một lần quý vị nhé
1: vâng à, và với những đặc sản nổi tiếng ở Tuyên Quang cũng đã khép lại thời lượng 60 phút của chương trình Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là đã cảm đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn. À, quý vị và các bạn hãy ghi nhớ hotline của chương trình là 024 02437736688. Quý vị có vấn đề cần chia sẻ hoặc mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn gửi yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi qua sự điện thoại nóng của chương trình. À chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên. Bắt thành viên Võ Nam Thu Thảo, thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và những giai điệu của ca khúc cuối cùng của chương trình buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là giai điệu của cây đa quán dốc, dân ca Bắc Bộ được làm mới qua giọng ca của Leo. Mời quý vị và các bạn hãy đón nghe. Chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay
5: cùng nhau treo lên quọn dốc lóc ca lóc cốc tìm gốc cây đa, gốc đa. dừng chân tìm ba miếng trầu vùi đầu tay không để ngắm sao trời Gì, ngắm sao. nhà ai có con chim khách lay ca lạch cách tìm đến chim kêu L-O-T. rằng A à, có ba cô nàng mà đò môi hồng chúng chim đồng tiền hơi cây đa, đa sao vắng vâng gió để khi đêm về tăng tinh tinh tang gốc